0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espiralcast. Como nós acabamos de passar pelo mês da prevenção do suicídio aqui no Brasil e vemos toda a campanha de conscientização relacionada ao setembro amarelo, decidimos abordar essa questão da depressão e da prevenção ao suicídio, especificamente em adolescentes. Para isso, a gente chamou a Samara do Núcleo Espiral para falar desse assunto que é tão importante. Então, eu vou deixar ela se apresentar.
1: Então, meu nome é Samara. É, eu sou psicóloga formada desde 2013, é, já estou no Núcleo Espiral desde 2016 e lá eu faço parte da clínica do Espiral e desde o ano passado comecei a fazer parte do, é, do outro projeto do Espiral que é o Renovar, que é com as crianças mais atendendo... Em grupo né na clínica acaba sendo um atendimento individual
0: Obrigado Samara é, eu acho que a gente pode começar é, entendendo antes de tudo quais são os fatores que levam os adolescentes a serem um grupo tão vulnerável ao suicídio Quais são algumas das razões para isso?
1: Então, os adolescentes, assim, pelo que eu percebo, pelos meus atendimentos, é um grupo de risco que eles têm uma vivência que é muito intensa, né? Eles são muito intensos em tudo que eles fazem. É, o sentimento deles é muito extremo. Uhum. É, por exemplo, é, se briga com o um namorado. Nossa, nunca mais eu vou outra pessoa na minha vida. Se brigou com a amiga, nossa, minha vida acabou, nunca mais eu vou ter outra amiga. Então, é algo que é muito intenso, é demais, assim, é muito extremo. Então, é como se não tivesse uma luz no fim do túnel. E aí, se eles não têm um ambiente que é, que é acolhedor, que traz uma segurança, né, um, uma família que tem uma estrutura para ajudá-los a enfrentar essas questões, eles ficam, se sentem muito vulneráveis, eles acabam ficando muito vulneráveis. É uma fase que é, os hormônios estão muito confusos, é, eles estão é, desenvolvendo a identidade deles, eles ainda não têm essa identidade, a personalidade, então eles não entendem muito os sentimentos, né é, como que eles podem lidar com essas questões e e aí eles acabam sendo muito impulsivos também. Então, se você não tem um apoio familiar, não tem uma estrutura para te ajudar a passar por esses momentos difíceis, você acaba se envolvendo é, com grupos que não são muito legais, porque essa fase também você precisa pertencer a algum grupo. É uma fase, assim, como está desenvolvendo a identidade, é, você acaba se afastando um pouco da família e ficando mais próximo de alguns amigos. Então, é, esse pertencer a algum grupo, eles é, você, você pode olhar assim, os adolescentes querem ser diferentes, aí você olha um grupo, eles são, né? se vestem de uma maneira diferente, mas nesse grupo todo mundo se veste igual. Então, eles têm essa característica. E aí eles ficam vulneráveis também diante desse grupo, né? Se algo acontece, eles nunca vão ter um outro grupo, nunca vão ter outros amigos. É... Então, eu acho que, que esses sentimentos são, é, são muito intensos, né? E a impulsividade. Então, às vezes, eles se colocam em risco, eles, é... o uso de drogas nessa fase é muito comum. Porque para pertencer a esse grupo, talvez precise fazer isso. É, existem grupos é, que, eu já, que eu já vi, né, de adolescentes que eu atendi, que o grupo todo se cortava. Então, para pertencer a esse grupo, precisava da automutilação. Então, é, são essas questões que eu acho que fazem esse, é, esse grupo, né, esses adolescentes serem tão vulneráveis.
0: Muito interessante essa abordagem sobre as características específicas dos adolescentes. É, e existe algum sinal que pode denunciar um transtorno de humor, é, alguma depressão ou mesmo uma ideação suicida nos adolescentes? Se sim, quais seriam esses
1: sinais? Sim, tem vários sinais que a gente pode perceber, só que é, precisa ter é um olhar para esse adolescente, né? Então, por exemplo, o adolescente que fica triste, mas não é aquela tristeza profunda que ele não quer levantar da cama. Às vezes é uma tristeza leve. Você percebe que o adolescente já não está rindo tanto, mas quanto antes que ele, é... você sente que ele está mais triste. Ou pode ter uma agressividade também, é um fator de depressão. A gente acha que a depressão é só quando a pessoa tá muito triste, né? Ela não quer sair de casa, não. É, às vezes, uma agressividade, é, uma, uma falta de energia também. Fazia certas coisas que gostava, aí começa a não fazer, é, por exemplo, gostava de sair com os amigos, não quer mais sair com os amigos, começa a se isolar, não quer ir para a escola. Então, essas é, questões a gente começa observando algumas mudanças, né? Podem ser sutis, mas podem ser mais, mais fortes também. É, você perceber que o, o sono do adolescente mudou. Na adolescência, é, como é uma fase de crescimento também, eles têm uma necessidade de dormir demais, né, então você vê que o adolescente ele sempre tá dormindo tá com muito sono, isso é normal é, mas ou então é, mas dormir além é, desse normal, tem que entender o que que é o normal dele se ele tá além ou se ele não está dormindo né, então uma alteração do sono uma alteração é, alimentar também, Eu começo a comer demais ou não come nada, então você começa a observar é, algumas questões do dia a dia mesmo, e aí o mais importante é conversar, se você perceber alguma mudança é, mesmo que sutil, perguntar, ó, oh, o que que tá acontecendo Eu percebi que você mudou um pouco né, que você não está saindo mais tá evitando sair com seus amigos é, Ah, você gostava de jogar videogame, já não tá jogando mais o que que tá acontecendo? é importante observar, né, e isso é mais fácil numa família que é estruturada, né, que é, tem um apoio, mas numa casa que não tem essa estrutura é muito mais difícil de você ver, você perceber.
0: Seguindo a linha da pergunta anterior, como ajudar um adolescente que esteja passando por um momento difícil, o que apresente um quadro depressivo, de instabilidade psicológica. Como os responsáveis, ou as figuras de referência desse adolescente, podem abordar isso com ele? E quando buscar uma ajuda profissional?
1: Bem, a primeira coisa é validar o que esse adolescente está sentindo. Não tratar como se fosse drama, como se fosse frescura... Né? Nossa, olha que drama que, que o adolescente está fazendo. Pode parecer drama, mas a gente é, tem que validar o sentimento do outro. A gente não sabe o que, que o outro está sentindo. Então, é do mesmo jeito que o outro não sabe o que a gente sente. Então, se para ele está difícil, você tem que acreditar que para ele está difícil. E aí, depois disso, você conversar, né escutar o que ele tem para dizer... A gente tem que mudar também o mito de que não se pode falar sobre o suicídio, né porque se a gente não fala sobre o suicídio, como que vai chegar esse adolescente que está com esse pensamento? né Tem esse mito que se você falar, você é, coloca ideias na cabeça do outro. Mas se essa ideia já está lá na cabeça do outro, como que você vai é, trabalhar isso se você não falar? né, e aí ser bem sincero, abrir, deixar que ele fale, se não souber o que dizer, você pode falar, não sei como te ajudar, né, mas eu estou com você, mostrar que ele não está sozinho, né, que tem outra pessoa com ele ali, e procurar uma ajuda profissional, e aí essa ajuda profissional é, pode ser de um psicólogo, de um psiquiatra, Normalmente são os dois juntos, né? Ainda mais se tiver numa situação muito grave. É, essa ajuda pode procurar numa, num CAPES mais próximo, numa OBS. É, tem também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Vocês podem ligar, que é o, o número 188, e funciona 24 horas por dia. É só ligar. É, eles dão um apoio emocional também E aí eles te encaminham Para algum lugar é, A gente também tem no núcleo Espiral A clínica do Espiral né, Que faz um trabalho muito legal Então Tem vários canais que vocês podem Procurar ajuda
0: E os amigos, eles também podem ter um papel Importante nesse processo Como o grupo de amigos Do adolescente pode ajudar Nesses casos
1: é muito importante é, se os amigos perceberem é, que algo está acontecendo e falar com os pais do, desse amigo, ou com algum professor, com alguém, né, algum responsável, com os próprios pais, né, para saber o que, que pode fazer para ajudar esse amigo. E falar com esse amigo o que, que, tá, é, que percebeu que ele não está bem, é, se ele quer ajuda para conversar com os pais também. Né? Então, acho que é muito importante se, os pa... se esses amigos conseguirem observar e conseguir ajudar né? Eu já vi caso de amigos que estavam vendo é, uma amiga Que estava é, é, se mutilando E aí conversou com o educador do CCA E avisou o que estava acontecendo e pediu para ajudar E aí foi muito legal que eles fizeram é, uma roda de conversa sobre o assunto é, antes de abordar essa pessoa, né, essa adolescente, falar que, é, que percebeu o que estava acontecendo, que ela podia procurar ajuda, que eles estavam ali para ajudá-la, então foi muito importante, assim.
0: Já houve algum caso em que vocês identificaram um quadro de depressão grave em um adolescente que estava sendo atendido pelo espiral? Se sim, como vocês lidaram com isso?
1: Já, já atendi tanto na clínica quanto pelo projeto do Renovar. Quando a gente percebe né, alguns sinais pelo Renovar, é muito sutis, às vezes, os sinais. É, porque são grupos de crianças, então você tem que observar cada uma individual. E aí, através disso, a gente conversa individualmente com essa criança, percebe que tem alguma coisa acontecendo, a gente entra em contato com os CCAs, conversa com essa criança, com esse adolescente, de uma maneira individual, e aí, depois, a gente tenta conversar com os familiares, tenta entender um pouquinho a história, o que, que pode estar acontecendo conversa com os familiares e normalmente a gente encaminha para a clínica do Espiral mesmo.
0: Este foi o nosso sexto episódio do Espiralcast. Agradecemos você por sua audiência. Não deixe de nos seguir no Spotify e acessar o site www.nucleoespiral.org.br e até o próximo episódio.